0: saat kita baca atau kita dengar nonton film bahasa Inggris ya di kepala kita kita kira tuh kita bisa ngomong bahasa Inggris, that's a fact, mm, mm, mm. ya nggak sih? Tapi pas when it comes untuk beneran ngomong Inggris, karena kita membisu. Mm. Everyone, welcome to the English episode of Tips and Trick Podcast. Woohoo. Nope, just kidding, nggak ada yang benar. Jadi hari ini kita mau belajar gimana caranya supaya kita bisa pede ngomong Inggris. Nah, kontrari tuh popular belief, gue tuh percaya kalau bahasa Inggris itu sebenarnya soft skill tak tertulis. Yang penting banget tuh buat dimilikin gitu. Dan walaupun belajar bahasa Inggris itu teknikal banget ya, meaning. ada kursusnya untuk belajar grammar, kosakata dan lain-lain. Tapi sebenarnya ngomong Inggris itu benar-benar tentang kemauan dan keberanian keluar dari zona nyaman. Nah, untuk mulik ini seperti biasa aku tidak sendirian karena hari ini aku ditemani
1: oleh Cahya. Halo, hai Cahya, how are you? I'm good. It's Friday evening here, so I'm really looking forward to the weekend.
0: <laughs> yes, me too. Uh, tenang geng, cah ya bukan bule ya, jadi nggak usah <laughs> grogi. Uh, bule ceritain. kayaknya, bukan bule. <laughs> uh, cah, ceritain dong. Lo tuh sekarang kerja di mana? Terus role nya apa? Hmm. Dan seberapa sering sih lo terekspos atau kayak harus ngomong Inggris in daily life?
1: Hmm oke okay. uh, jadi sekarang itu gue tinggalnya di Singapura uh, sekarang kerjanya di Shell uh, hmm. sebenarnya gue di Shell dari di Indonesia juga di Shell sih tapi sekarang lagi di yang di Singapura office-nya role-nya sendiri uh, commercial advisor dan seberapa sering gue mau bahasa Inggris daily life pertama kalau dari segi kerjaan 100% ngomong bahasa Inggris sih karena ya uh, teme like, sebenernya koleks gue juga semuanya uh, berbahasa Inggris gitu. Jadi hmm. 100% dan kalau misalnya di personal life mungkin karena ya tinggal juga di Singapura mungkin 80% kali ya, 20%-nya sama sama suami aja kalau misalnya ngomong dikit-dikit <laughs> tapi itu pun juga kalau sama sama suami uh, mungkin karena kebiasaan dicampur-campur sih, mungkin kayak 60% bahasa Inggris, 40% bahasa Indonesia kalau sama dia. Cuma kalau sama teman-teman ya bahasa Indonesia aja, teman-teman yang di Indonesia gitu. I see. Hmm. jadi Chaya ini emang sobi teman aku <laughs> sobie, ya?
0: <laughs> Teman aku di Singapura jadi pas aku uh, uh. pindah ke Singapura kita kayak punya mutual friend gitu Hai Prita hmm. yang mungkin dengerin frit,
1: yeah. semoga denger ya gitu
0: <laughs> jadi ya yeah, that's why kita bisa bertemu dan menurut aku Chaya itu tuh perfect banget buat jadi narasumber kita hari ini dan ini uh. tuh menariknya <laughs> Dan itu menariknya adalah karena kalau misalnya gue ngundang orang yang emang bisa udah fasih Inggris ya, dari kecil lahir di Amerika atau di Inggris gitu, sekarang Inggrisnya cascis-cus banget kan kayak, ya gimana ya situ emang bule wajah Hindu aja gitu. Jadi kayak agak-agak um, outlier lah ya, tapi di sini oh. tuh uh, cahaya itu tuh cocok banget karena Cah itu Jawa asli ya Cah ya? Iya Surabaya sih sebenarnya. Tapi
1: jangan diajak ngomong sejawa ya, karena, karena ngerti sih bisa. Cuma kalau ngomong kayaknya udah langsung dicoret sama orang-orang yang enggak ngerti. Gak bisa ngomong sejawa.
0: Nah jadi kayak. Um... Inggris by by learning gitu by doing dan di sini kita bakal share tips and trik apa aja yang uh, bisa membantu teman-teman yang dengerin supaya makin pede dan bisa lebih jago lagi ngomong Inggrisnya. Ini bukan kursus ya geng, bukan Lia, <laughs> bukan if, uh, iya, jadi kita iya, iya. kita gak akan ngebahas tentang grammar atau vocab. past
1: perfect tense gitu ya. Iya. <laughs> iya, iya.
0: <laughs> gak kita gak bahas itu, cuman lebih ke kayak gimana cara kita ngechallenge mindset kita dan sebagai orang yang tiap hari uh, deal dengan bahasa Inggris apa sih yang bisa kita share dan tentunya kenapa itu
1: penting banget dan worth to share ke kalian mm -hmm. dan mungkin kalau kalau uh, aku boleh nama ya Tika ya mm. uh, yang tadi tentang Jowo asli itu ya, ya emang bener karena aku juga kebetulan lahirnya di gak, gak kebetulan sih, maksudnya lahirnya <laughs> emang lahirnya di Surabaya terus dari kecil dari SDU tinggalnya di Jakarta Uh, emang sempet uh, tinggal di UK, tinggal di Inggris kayak 8 hmm. bulan gitu. Tapi pas kuliah, jadi kayak udah hmm. ya, udah lumayan tua juga, okay. gitu. jadi nggak pernah yang uh, apa ya, nggak pernah tinggal lebih dari sebulan di luar negeri waktu kecil gitu. Yang kayak tadi apa bule muka bule wajah Indo gitu. <laughs> um, dan kayak dan gue, gue sebenarnya kalau diinget-inget uh, pertama kali banget belajar bahasa Inggris itu pas pas sekolah sih, kelas 1 SD. Mm. Dan kayaknya pas itu ya karena belajar bahasa Inggris di di sekolah, juga ada kursus bahasa Inggris dulu yang ya sejenis IF, so ada kayak kurs apa, kayak kursusan lokal di di, di rumah gitu. Sampai mm. kelas 2 SMP kali ya. Cuma itu kan yang formal ya, tapi sebenarnya kalau informalnya sendiri ya bisa dibilang sampai hari ini pun uh, gue juga masih belajar memperbaiki bahasa Inggris terus gitu. Kalau Islamata tetap jalan terus
0: kayak gitu sih. Dan ini ada bukti nyata, living proof ya, kalau apa semua orang tuh bisa gitu. Oke. Okay. Nah, jadi cah kita mulai nih. Kenapa boleh, sih boleh. kita tuh harus ngomong bahasa Inggris dan emang gak cukup ngomong Indo doang?
1: Hmm. Uh, ada beberapa poin sih kalau misalnya pertanyaan tuh ya kayak per, poin pertama adalah dari uh, dari apa sih sebenarnya kenapa kita harus bisa bahasa Inggris. Hmm. Kalau misalnya dilihat secara secara statistik ya Googling aja gitu sebenarnya kayak ada sekitar 1,2 miliar orang di dunia yang berbahasa Inggris. Uh, baik itu bahasa apa native language-nya mereka atau bahasa yang belajar ke kita gitu kayak belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah sedangkan kan kalau bahasa Indonesia sendiri kan ya mungkin 300 juta orang Indonesia aja gitu kan yang bisa. Jadi bisa bahasa Inggris tuh ngebuka bahasa dunia gitu bahasanya jadi kayak kita mm. lebih bisa berkomunikasi sama orang-orang di luar di luar sana baik pas kita lagi traveling atau pas kita lagi uh, kerja atau semisal komen-komenan di twitter atau instagram orang gitu kan dengan kita bisa berbahasa inggris kita lebih bisa kenal sama berbagai orang gitu jadi kan mm. dunia kita lebih 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 luas gitu ya dan uh, sebenarnya kalau misalnya sebagai kayak pers personally nih ya kayak gue tuh orangnya suka banget belajar bahasa, belajar bahasa asing gitu hmm. karena bisa apa ya bahasa tuh kalau menurut gue bukan cuma bahasa grammar verb tense bla 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 gitu cuma juga ber berhubungan dengan budaya mereka Ka karena misalnya kalau belajar bahasa Jepang gitu banyak kata-kata yang ujung-ujungnya tuh nggak bisa ditranslate secara langsung ke bahasa Indonesia karena kan mereka kan sangat amat sopan itu jadi dengan aku belajar bahasa Jepang tuh bisa ngelihat oh ternyata tuh budaya mereka tuh semuanya sangat amat sopan dan formal dan nggak bisa misalnya ngomong nggak secara langsung itu nggak gamblang nggak straightforward jadinya hmm. apa ya kayak memperluas wawasan juga selain selain secara langsung kayak tadi yang poin pertama bahwa kita bisa ngomong sama mereka secara tidak langsung juga kita bisa lebih ngerti oh jadi gini toh kalau misalnya orang Jepang oh gini toh kalau misalnya orang Perancis dan so so forth hmm. itu sih kalau misalnya secara secara luasnya dan hmm. kalau misalnya secara praktisnya ya uh, kalau kita bisa bahasa Inggris kan kalau kita nyasar lagi di luar negeri, orang ngerti gitu. Jadi kayak kita bisa terselamatkan, kan. Hmm. Uh, dan baik lagi, itu lebih ke Inggris kan mungkin sekarang bahasa yang, di, yang bisa dibilang paling universal gitu. Jadinya uh, juga ada direct benefit-nya, ada manfaat langsung buat kita. Dan kalau misalnya aku lihat juga di dunia kerja sekarang, uh, terutama kalau misalnya kayak management training, MTMT -MT program fresh gitu, itu banyak kan sekarang yang udah uh, requiremen saya persyaratan tuh minta kita bisa bahasa Inggris gitu.
0: Ya setuju sih, setuju banget karena mau nggak mau ya kita tinggal di dunia yang memang bahasa Inggris itu adalah bahasa universal. Mm. Um, sayangnya bukan bahasa Indonesia <laughs> yang jadi bahasa <laughs> global ya. Um, yeah. Jadi untuk bisa uh, bisa apa namanya berkomunikasi dengan orang lain, membuka wawasan baru sih tadi, membuka dunia lah itu memang. bahasa Inggris itu penting banget untuk mm -hmm. dipelajarin.
1: Dan, kalau boleh nambahin nih ya, Ti. Hmm. Uh, jadi kalau misalnya satu hal juga yang setelah setelah dijalani kayak gue tuh sadar kalau lagi-lagi eh, secara praktis banyak uh, kayak resources, referensi-referensi itu yang cuma ada di bahasa Inggris doang gitu. Kalau hmm. misalnya nih, kayak pas inget zaman-zaman skripsi dulu kadang-kadang tuh emang banyak yang yang ada tersebut bahasa Indonesia aja jadi emang mau gak mau harus baca yang bahasa Inggris dan misalnya kita mau belajar tentang suatu topik gitu ya kadang-kadang hmm. kalau kita google yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu hasilnya bakal beda gitu
0: iya benar bener
1: iya kan? jadinya kayak dengan kita bisa bahasa Inggris kita juga uh, emang lebih bisa belajar tentang hal-hal lain juga
0: kayak Google Translate di ini ya di di chat Grab driver. <laughs> ya ya ya. ya. <laughs> kayak artinya udah 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 beda gitu. Yo. <laughs> nah, Ca Tapi kan um, maksudnya kita memang dalam kerjaan sehari-hari semakin banyak menggunakan bahasa Inggris gitu dan kita yang tinggal di Singapura pun pasti 100% menggunakan bahasa Inggris karena memang itulah bahasa yang digunakan di sini. Cuman mm -hmm. kalau kita ngomongin in, in wider audience ya uh, Sebenarnya semua kerjaan tuh butuh nggak sih ngomong bahasa Inggris?
1: Hmm, sebenarnya saya tergantung kerjaan ya. Maksudnya uh, mungkin nggak semua ada tulisan jelas kayak persyaratan harus minimal IELTS atau TOEFL, berapa sih nilainya kayak... 600 atau kayak hmm. minimal 5,5 segala macam. Cuma kalau misalnya dipikir-pikir kan dunia ini kan makin makin globalis. kayak globalisasi itu emang ya sedang kejadian sekarang gitu. Jadi baik-baik ada melalui kayak yang apa, virtual lewat internet itu banyak kejadian dimana kolega kita tuh orang yang berbahasa Inggris aja gitu, gak bahasa Indonesia. Dan kalau misalnya sehari-hari juga maksudnya kayak tadi lo bilang kan kayak di grab ada kesempatan bahasa Inggris langsung ya karena kan <laughs> juga ada orang-orang misalnya ya bule atau atau orang yang yang berbahasa misalnya yang di Jakarta yang emang nggak bisa bahasa lain bahasa Inggris jadi kayak menurut gue sih mungkin nggak bisa dibilang 100% semua pekerjaan butuh uh, tapi itu bisa banget meningkatkan kompetitif uh, kita saat di dunia kerja saatnya di kerja ataupun saat di dalam perusahaan tersebut gitu. Kalau kita mau meningkatkan karir kita, itu sih. Hmm.
0: Jadi itu lebih bukan kayak kenapa sih harus ngomong Inggris, tapi lebih ke kenapa enggak gitu ya?
1: <laughs> iya iya iya. Dan dan mungkin kalau misalnya untuk beberapa pekerjaan, ya dan kayak misalnya kalau kita di perusahaan multinasional gitu, kayak menurut gue hampir nggak mungkin kalau kita nggak bisa bahasa sama sekali. Karena kan tahu ujung ujungnya entah supplier ataukah vendor ataukah mungkin klien kita tuh berbahasa Inggris jadi ya 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 harus yeah. menjadi kohijban kalau misalnya di perusahaan di, di pekerjaan-pekerjaan tersebut gitu.
0: Hmm, nah cak kan kalau misalnya kayak ini pengalaman pribadi gue sih, jadi kayak hmm. kalau misalnya baca hmm. itu most of the people ya uh, uh, maksud di sini tuh adalah orang yang udah ngambil les bahasa Inggris atau dapat pelajaran bahasa Inggris itu adalah bisa mengerti dan bisa membaca bahasa Inggris, tapi biasanya ketakutannya tuh lebih saat ngomong
1: iya, <laughs> ngomong betul. Inggris
0: itu uh, uh, takut karena ya macam-macam alasan malu lah atau simply karena nggak ada orang aja yang bisa diajak ngomong Inggris gitu. Mm -hmm. Nah sebenarnya kita tuh harus jago dulu nggak sih baru bisa pede ngomong Inggris.
1: Kalau itu eh, oke, okay. gue boleh ya sharing agak cerita personal dikit. Boleh dong. <laughs> yeah, jadi gue inget banget pas itu mungkin. gue SMP kali ya, kayak umur 11-an, -12 12-an gitu. Nah, itu kayak kita ada liburan sekeluarga ke Singapura. Pas itu umur gue, bahasa Inggris gue ya oke okay lah maksudnya gue ngerti gamer dan gue juga bisa ngomong di tempat les di EF gitu juga, bisa ngomong gitu sama kan. guru ya? iya sama guru, gurunya kan juga yang native pula kan kalau di beberapa kelas kursus gitu, nah pas itu gue lagi kayak belanja satu market di Singapura sama tante gue, nah tante gue ini bener-bener Gak bisa bahasa Inggris. Ya, bisa cuma sekedar kayak yes, no, gitu doang. Hmm. Terus, kita lagi mau nyari tas model apa ya, lupa dia pakai kayak modelnya yang gak, kayak ada ikan hiunya gitu, <laughs> uh, si bentukannya ini.
2: Hmm. Nah, kan
1: gue ini posisinya bisa bahasa Inggris kan, tapi hmm. itu gue malu banget untuk ngomong. Nah, uh, pas lagi ngomong ke si penjualan ini, tante gue tipe orangnya emang yang tembak aja langsung gitu nggak kayak benar-benar kayak pede banget dia kayak nanya excuse me do you have back hiu back hiu mas sekarang dipikiran dia hiu itu adalah sebuah nama jadi <laughs> oh ya hiu terus itu cuman <laughs> dan itu tuh gue gue tahu bahwa ini kan salah ya harusnya harusnya shark tapi gue hmm. karena gue malu banget gue cuma diem aja dan gue nggak berusaha nggak benerin tante gue hmm. uh, malah yang ada malah gue kabur karena gue malu agak kasihan <laughs> sih sebenarnya kalau dipikirin. pikir tante ada gue agak jahat ya gue agak lihat agak jahat sih sebenarnya setelah dipikir-pikir ya Terus tante gue balik, terus habis itu kayak, Dek, kok dia gak ngerti ya? Kayak, iya sebenarnya kan soalnya, ha, ha, Hiu kan bahasa Inggrisnya shark. Oh, tante gak tahu hahaha, ha, gitu. Terus yang bikin, sekarang apa sekarang tuh gue inget-inget, Kan dulu gue bisa harusnya ya Kayak ngomong ke dia, Oh, actually she means shark. You know, like hmm. in fact, It looks like shark something. Tapi, karena gue gak PD Karena gue gak mau ngomong, Jadinya, ya, gak keluar aja. Sedangkan di posisi ini kan tante gue, Gak bisa bahasa Inggris, Dan gak jago, cuma... Karena dia PD jadinya keluar dan malah bisa berinteraksi Dan itu sumpah kayak ada kali interaksinya sama si penjualnya kayak 10 menit gitu Kayak dia berusaha ngejelasin kayak tas gitu kayak, Blue, blue, blue color kayak gitu Jadinya gue jadi ter tersadarkan aja pas pada saat itu oh, Jadi sebenarnya orang-orang tuh juga maklum loh Kalau kita tuh bahasa Inggrisnya gratul-gratul gitu Kayak nggak mm. terlalu, terlalu lancar mereka juga uh, appreciate gitu. Dan kadang hmm. kalau misalnya uh, kayak gue lagi ngobrol sama teman-teman gitu ya, ada rasa malu di mana mereka ngerasa aduh, ini kan bahasa Inggris gue indonglish banget, Indonesian English banget kayak modok mendoknya tuh keluar, <laughs> keluar gitu kan. Hmm, hmm. Dan itu menurut gue sih tabrak aja gitu. Jangan jadi kayak gue, jadilah kayak tante gue yang ngomongnya badhayu gitu.
0: Terima kasih Tante Cahya. Mungkin berdekat kan?
1: Iya, mungkin lagi dengerin gitu kan. Karena, kalau misalnya, dan ini yang gue sadar banget sih, setelah di Singapura, justru, setelah gue di Singapura, gue lebih pede lagi ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Karena gue menyadari bahwa, orang-orang kan beda ya latar belakangnya. Ada yang beragam suku, dan beragam, apa, nationality gitu. Dan, mereka juga aksennya beragam. karena kadang ada yang, Inggris Perancis banget, Inggris yang Singlish banget, ada yang, sangat amat kental uh, banget kayak Australian accent-nya atau British accent-nya. Jadi, gue ngerasa, oh, berarti sebenarnya kalau kita indonglish indung ini, ya nggak masalah. toh Ujung-ujungnya kan tujuan komunikasi tadi kan untuk gue mengerti lo dan lo mengerti gue. Walaupun hmm. misalnya nanti lo medok tapi gue ngerti yang maksud lo ngomong tuh apa, walaupun grammar lo juga nggak seterusnya benar, kan nggak masalah, gitu.
0: Hmm. tuh setuju banget sih, emang kayak keras banget sih pas di Singapura orang itu tuh punya sejuta aksen ya Dan kayak <tuh> pas gue ngobrol sama bos gue aja, jadi FYI bos gue itu bule, dia orang UK um, Dan dan awal-awal pindah ke Singapura juga bahasa tuh sesuatu yang lumayan concerning lah buat gue Maksudnya dalam artian, <tuh> kok nggak bisa ya? Ngomong sejago bos gue, ya iyalah ya gimana sih? Dia ya, kan secara kan di, iya lahir langsung, gitu, iya. kan. Ya, begitu Dari kampungnya Harry Potter. Um, <laughs> tapi satu hal yang menarik adalah waktu itu bos gue pernah bilang ke gue kayak, eh pas lagi kayak makan siang gitu, eh lo sadar gak sih kayak Inggrisnya orang Indo tuh khas banget loh. Dan gue tuh suka banget dengerin aksennya. Terus gue kayak, emang oh, iya ya? gitu? Aksen apa? itu loh kalau kalian ngomong tuh T sama R disebut banget gitu.
1: <laughs> <ketawa> iya, keluar banget gitu. Iya.
0: Kayak where is the toilet sir gitu kayak er gitu kan. Dan dan sesuatu yang menurut kita itu kayak aduh gila jelek banget sih. Nggak ngomong kayak belum fase nih. Itu di mata orang native, di mata orang pun itu sebenarnya unik gitu. Kayak sesuatu yang kayak lo harusnya nggak boleh malu gitu karena Gue ngerti lu mau ngomong apa, emang lu punya hmm. aksen yang unik aja dan lu emang bukan bukan gue gitu sayangnya, bukan sayangnya juga sih tapi kayak emang faktanya lu bukan lahir di Inggris, ya udah. Karena orang in, orang orang Indo lagi, orang bule pun juga nggak bisa ngomong Indo kan.
1: Iya, uh, itu dia, itu itu itu, itu benar banget sih. Dan maksudnya mereka pun belum tentu grammarnya 100% benar juga gak sih kadang-kadang kayak suka kesliwet, keseribetan apa e, e, cara mereka Uh, apa vocabnya juga kadang-kadang enggak -kadang sesuai benar jadi hmm. kalau mereka aja nih yang dari kecil udah bahasa Inggris uh, dan mungkin waktu SD belajar Shakespeare gitu kan, mereka aja hmm. salah berarti kalau kita salah tuh sangat amat normal kan
0: betul banget, jadi ini sebenarnya yang menghambat orang untuk bisa atau pede ngomong Inggris tuh lebih ke mindset ya
1: Iya, ya, menurut gue sih lebih ke mindset banget sih. Satu kayak tadi kayak, aduh, gue malu, gue ada aksen nih karena takut yang indong-indonglish, takut ada pronunciation-nya salah. Mm -hmm. Ya, lagi-lagi itu tadi kalau misalnya uh, kalau misalnya orang bul, apa tadi bos lo yang orang British aja juga merasa, eh, nggak apa-apa. Actually, accent is like a very uh, like a very nice thing for me to hear. Itu is very interesting for me. Ya, berarti kita juga nggak harus merasa. malu aksen tadi gitu, terus satu hal terus kayak dua 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 hal lagi sih kayak gue satu tuh kayak kayak tadi kayak malu diketawain orang lain kayak cerita tadi pas gue sama setanta si gue gue malu untuk ngomong sama si penjualnya karena gue takut takut salah gitu takut malu takut lah kalau misalnya dia ketawa gimana kalau dia nggak ngerti gimana jadi udah hmm. kebanyakan takut duluan padahal sebenarnya kalau dicoba aja most likely dia ngerti juga nih orang yang berbahasa Inggris ini juga ngerti juga kita ngomong apa dan Benar. tadi kayak kayak lo bilang gitu bos lo yang orang Inggris juga nggak bisa kan bisa ngomong bahasa Indo jadi ya hmm. eh, ya udah gitu <laughs> terus tadi yang salah uh, apa salah grammar uh, gue pun sampai sekarang sehari hari juga pasti yakin banget nggak selalu bener sih grammar-nya. dan bahkan orang-orang yang emang native pun juga grammar-nya nggak selalu bener jadi menurut gue Itu tadi, karena di otak di kita tuh udah serem nih kayak, aduh ngomong bahasa Inggris, itu udah sesuatu tekanan batin gitu ya, jadinya di, di, di kepala tuh jadi banyak banget hambatan lah untuk kita bisa ngeluarin si back hayu lah, atau kayak tabrak dinding aja gitu.
0: Benar sih, benar sih. Dan gue ini juga mungkin ada hubungannya dengan um, salah satu culture di Indo kali ya, yang kayak kalau orang salah tuh bener-bener diketawain habis-habisan gitu. Jadi kayak mm. misalkan pas kecil, pas SD, kayak buling-buling gitulah Kalau misalnya ada yang salah ngomong atau apa kayak, haha gila lo jelek-jelek gitu, lo nggak bisa, mm. lo nggak bisa gitu. Jadi kayak... Kepercayaan diri tuh terkikis, <laughs> <Lagi>. oh. <laughs> enjoy. Kayak um, jadinya malu gitu dan dan mungkin ada ada rasa trauma juga takut kalau misalnya dia ngomong. So kalau kita ngomong hmm. terus ternyata orang ngerti nggak sih gue ngomong apa kayak gitu. Tapi sebenarnya balik lagi sih yang kayak tadi caya bilang ketakutan itu tuh mungkin cuma ada di kepala kita gitu loh. Dan kalau kita nggak berusaha ngomong atau speak out ya kita nggak akan belajar belajar untuk ngomong. ke ke orang lain dengan dalam bahasa Inggris.
1: Hmm, gitu. Dan dan, dan uh, ini kayak bo boleh ya kayak sharing framework. Kadang-kadang kalau -kadang misalnya gue agak suka deg-degan gitu ya, kalau misalnya mau bikin suatu keputusan, gue selalu gue selalu ngeliat dari sisi oke okay, what's the worst that can happen? Kayak apa sih sejelek-jeleknya nih? Apa sih yang bakal kejadian? Hmm. Uh, misalnya nih kita lagi di di Indonesia. gitu kayak di Jakarta misalnya, terus kita ketemu ada kayak bule atau apa terus kayak eh kita mau ngomong sama dia tapi takut nih bahasa Inggrisnya jelek atau kita lagi traveling ke mana lah ke Singapura misalnya yang dekat terus mau ngomong sama orang tapi deg-degan gitu berarti kan yang worst case scenario ini adalah hmm. dia gak ngerti kita kan berarti hmm. terus kalau dia nggak ngerti kita terus terus kenapa ya ya udah dia nggak ngerti kita aja dan benefitnya buat kita kan oh berarti bahasa Inggris gue ini kurang dapat dimengerti sama orang jadi oh gue harus improve berarti ada satu pembelajaran yang kita bisa lakukan dari hal tersebut dan of course base case scenario nya adalah dia ngerti kita gitu kayak oh ya udah berarti gue bahasa Inggris ini udah cukup mumpuni untuk ngobrol sama orang jadi dipikir pikir benefit sama cost-nya tuh ya kosnya hampir nihil gitu, paling kosnya ya malu hari itu doang. Tapi pada kan sebenarnya oh berarti gue bisa latihan, bisa uh, memperbaiki cara ngomong lah atau memperbaiki grammar lah atau apa gitu. Jadi jangan takut aja sih uh, dan dan kayak tadi gue sharing kan dulu pun juga gue takut dan it, emang butuh waktu sih untuk bisa mencapai momen zen dan momen asal tabrak tabrak aja dan, dan jangan malu. Tapi itu perlu dilatih karena kalau misalnya kita nggak nggak nyoba-nyoba ya nggak bakal berkembang juga dan kalau misalnya tadi kayak lo bilang posu oh, dulu ada yang bullying lah atau diketawain ah bahasa Inggrisnya jelek ya udah ditanya balik ya udah kalau misalnya uh, kalian mengkritisiknya terus nih boleh nggak mau nggak coba bantuin gue berbantuin belajar bahasa Inggris gitu kalau misalnya emang gue salah kasih tahu yang benar biar next time gue bisa memperbaiki grammar gue dan pakai yang benar
0: Setuju banget sih sama Cahya, dan kalau aku bisa ngasih perspektif ya, jadi jangan jadikan um, apa sih namanya trauma, atau misalkan, oh belum ada nih orang yang bisa diajak ngomong Inggris sebagai alasan terus-menerus uh, dibalik ketakutan kita gitu. Jadi kayak kita bilang kita takut ngomong bahasa Inggris, tapi sebenarnya kita cuma males aja untuk praktis, karena... kalian kayak nggak pernah tahu gitu loh, kapan momen itu datang di mana kalian dipaksa harus ngomong bahasa Inggris gitu. Hmm. Kayak misalnya momen di mana Cahaya datang ke market di Singapura, beli tas <laughs> beli hiu. Beli tas hiu, kan. <laughs> jadi, apa ya, nggak ada salahnya untuk mulai cuap-cuap lah, atau persiapan, atau membangun kepedean lah diri sendiri. Um, jadi sehingga saat waktunya datang, itu tuh bisa apa aja. Bisa kayak tiba-tiba temen kalian, eh temenin gue dong, temen gue ada nih dari luar negeri mau jalan, lo mau ikut gak? gitu kan kalau jalan bertiga, terus lo diem doang karena lo takut bahasa Inggris sebenarnya lo bisa kan, agak sedih ya gitu. terus, <t> <t -Plus> <t -Plus> <t <retrospect> atau misalnya interview kerja gitu, tiba-tiba usernya atau bosnya orang luar yang harus ngomong bahasa Inggris kan gak tahu juga gitu, jadi. Persiapan itu emang penting dan dan ini mungkin gak harus serius banget gitu. Gue percaya mungkin yang dengar podcast ini mungkin mayoritas juga udah pernah belajar bahasa Inggris is just about practice dan juga melawan ketakutan uh, atau ke, ketidakpedean kita itu.
1: Mm -hmm, nah
0: ngomong-ngomong tentang melawan ketakutan dan ketidakpedean itu. <laughs> Apakah ada tips and trick, Cah? Yang
1: bisa tips bisa, and trick. Harus pakai hak tips ya.
0: Tips, iya betul.
1: Iya, <laughs> tentu ada dong. Pastinya tips and trick. Uh, dan ini semuanya pengalaman pribadi ya, Ti. Jadi benar-benar yang aku pernah pakai selama 25 tahun kebelakang. Kita. Mm. <laughs> dan sebenarnya tipsnya ini tuh dimulai dari satu... eh uh, apa ya framework yang selalu aku pakai di saat aku lagi mau belajar sesuatu apapun itu yaitu make it fun gitu jangan bikin ini sebagai sesuatu yang serem sesuatu yang menakutkan sesuatu yang benar, -benar bikin keringat dingin gitu mm. jadi maksudnya apa karena kan sekarang bahasa yang itu situ buat beberapa orang itu serem karena banyak tadi karena tadi masih setengah tadi udah aduh ini susah ini uh, takut salah bla bla Coba pelan-pelan nge-unlearn hal tersebut gitu, kayak mendemistifikasi, azik bahasanya. Kayak mendemistifikasi sebenarnya belajar bahasa Inggris itu nggak serem dan malah menyenangkan. Uh, karena kalau misalnya kita mikir itu serem, takut, itu gampang banget kita jadi patah arang. Uh, hmm. Dan ujung-ujungnya udah nyerah, emang gue nggak usah jika bahasa Inggris. Dan pertama-tama, pertama merupakan uh, pertama langkah pertama adalah kita harus bikin lingkungan itu kondusif. Untuk kita belajar dan membiasakan diri dengan berbahasa Inggris. Misalnya, hal semudah pakai settings handphone bahasa Inggris lah, atau kayak hmm. nonton Netflix pakai bahasa Inggris. Jadi, bikin bahasa Inggris itu sebagai suatu hal yang uh, memang sehari-hari aja, bukan sesuatu hmm. hal yang spesial. Gitu. Jadinya kita betul, udah... ternormalisasi pakai bahasa Inggris jadi dengar orang ngomong cecius bahasa Inggris kayak oh ya udah jadi cuma kayak seklebar lewat aja nggak malah jadi kayak deg-degan oke okay, jadi gimana sih caranya kalau gitu kita menormalisasikan bahasa Inggris kalau dari gue uh, gue bagi dulu ya jadi pertama speaking sama listening Uh, yang sangat amat praktis dan bisa digunakan sehari-hari. yang kedua reading sama writing yang tadi uh, titi sendiri udah bilang bahwa reading mungkin ya bolehlah cuma speaking sendiri yang seram. jadi aku mulai dari speaking dulu. Hmm. kalau misalnya dari speaking jujur satu tips yang selalu uh, gue kasih kalau ada teman yang nanya eh gimana ya caranya improve speaking bahasa inggris tips dari gue adalah coba latihan ngomong sendiri di kamar mandi. Di shower hmm. atau pas lagi pake uh, toilet, lagi pake wc gitu ya. Kenapa? Karena ini ngebiasain lidah kita, ngebiasain kuping kita, ngebiasain otak kita ngomong bahasa Inggris dan membiasakan kita, diri kita sendiri tuh ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi, begitu si situasi ini memang kita ngomong bahasa Inggris, kayak si... Uh, apa backhau tadi moment backhau atau moment itu tadi kita udah nggak merasa lidahnya kaku gitu jadi udah hmm. udah udah terlatih ngomong bahasa Inggris dan kenapa harus di kamar mandi karena kalau aku kan orangnya mungkin nggak sedisiplin itu ya jadi kalau misalnya harus uh, ngeblok satu jam per minggu atau satu jam per hari untuk latihan bahasa Inggris pasti ujung ujungnya aduh malas deh dan 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 bikin bahasa Inggris itu jadi suatu hal yang serem dan suatu hal yang sangat amat formal dan kaku dan harus gue belajarin pakai buku gitu. Sedangkan hmm. kalau man kamar mandi kan kita sehari-hari pasti make kamar mandi minimal dua kali pas lagi mandi kan. Jadi hmm. menggabungkan uh, sesi mandi dengan sesi belajar Speaking bahasa Inggris jadi satu dan itu nggak nggak bikin belajar dalam kutip belajar bahasa Inggris menjadi suatu hal tambahan di hidup kita. Itu sih nomor satu. Hmm. Menurutlah
0: gimana? Setuju sih. Dan jujur sama sih. Ini juga tips yang selalu gue <laughs> uh, Terutama kayak misalkan mau presentasi atau hmm. moto, mau one-on-one on one lah atau ngobrol sama bos ya. Secara bos saya, again, bule. Karena hmm. tuh cuap-cuap sendiri di kamar mandi sih. Dan menurut aku itu ngebantu. Karena gini, saat kita baca atau kita dengar, nonton film Bahasa Inggris ya, di kepala kita, kita kira tuh kita bisa ngomong Bahasa Inggris. That's a fact, mm,
2: mm, mm. ya nggak sih.
0: Tapi pas when it comes untuk beneran ngomong Inggris, karena kita membisu, karena shit gue ngomong apa ya gitu kan, yeah, terus yeah, kayak yeah. keluarnya jadi kayak um, do you um, what, um gitu. Nah ini tuh yeah, maksudnya yeah. ini kejadian banget dan ini faktanya memang seperti itu gitu. Jadi hmm. uh, emang harus dikeluarkan lah itu, dibiasakan uh, vokalnya ya. Dan gue jadi kayak ini ya uh, apa sih namanya pelatih. <laughs> vokal book. vokal tapi <laughs> um, tapi benar gitu dan dan satu hal lagi yang menurut aku nambahin dari Caya hmm. kita harus mengaknowledge kalau kita itu bukan orang bule yeah,
2: itu satu yeah. hal
0: jadi saat kita ngeliat orang lain ngomong chesty gitu atau nggak usah bule lah misalkan teman kita atau artis gitu ya yang udah lama luar negeri ya. um, bahasa Inggrisnya tuh bagus banget gitu uh, boleh kita jadikan inspirasi tapi itu enggak realistis buat kita yang misalkan baru belajar atau atau jarang buat ngomong bahasa Inggris untuk sekalinya ngomong Inggris bisa langsung kayak mereka hmm. karena okay. semua pun butuh belajar kan kayak uh, cahaya sendiri nih contohnya itu itu kan ada yang namanya uh, belajar bahasa Inggris dipaksa ngomong um, dan kebetulan ada opportunity untuk tinggal di luar juga kan waktu itu pas kuliah hmm. ya cah yeah. dan yeah. dan itu semua pasti nggak itu butuh proses kan jadi setback apa ya realistically kalau kita memang bukan native kita bukan orang bule dan mungkin kita nggak akan bisa ngomong seperti orang bule that's a fact, yeah, tapi itu nggak yeah. apa, apa gitu loh jadi yang penting kita latihan dan kita bisa ngomong sesuatu yang mereka bisa mengerti dengan rangkaian kata saat kita berkomunikasikan mereka yang jelas gitu dan dan hmm, hmm. mungkin enggak nggak
1: banyak bata-batanya sih hmm, karena baik lagi kan ujung ujungnya gimana cara kita bisa berkomunikasi sama mereka kan, betul dan ya, tadi nggak perlu jadi 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 Shakespeare gitu, yang penting betul. bisa dimengerti aja, betul. Dan kalau boleh uh, nambahin lagi, yang apa bagian ngomong sendiri di shower tadi, uh, itu baik lagi ke konsep harus dibikin fun. Kadang, -kadang tuh ya udah gue ngomong yang uh, ada di otak aja, jadi karena misalnya nih uh, gue orangnya suka sejarah, jadi kadang, -kadang pas lagi di shower kayak ngomong hi so today I want to talk to you about British history I love British history because of blah 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 yang berbeda sebenarnya nggak bakalan ada meeting atau presentasi yang memerlukan gue ngomong tentang hal tersebut tapi karena jadi opatnya nggak nggak harus dipakai buat muter ah ngomong apa ya jadi berbeda ada dua halnya langsung dipikirin atau kadang-kadang hmm. kalau lagi bengong banget yang gue suka lakukan adalah Ba kayak baca botol shampo gitu. Berarti kan suka ada yang pakai bahasa Inggris kan kayak Iya. Yeah, kan yeah. kayak misalnya the shampoo will give you extreme like extreme volume and fresh free hair for 24 <laughs> hours. Coba dengan baca itu secara langsung dan jangan cuma di, di dalam otak di dalam pikiran doang aja ya. Coba kayak disebutkan kayak oh 24 hours bla 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 bla. Pas mm. sambil kita ngomong kan kita juga dengar diri kita. Tahu kayak kayaknya ada yang aneh dengan cara gue menyebutkan 24 tadi, oh mungkin diulang lagi, atau internasinya hmm. diperbaiki, kayak gitu, gitu sih.
0: Setuju, setuju. Mm
1: -mm. Terus kalau, itu kan tadi dari soal speaking ya, kalau soal listening, lagi-lagi uh, dengan konsep semua harus dibikin fun dan semua harus dibikin kegiatan sehari-hari. Hmm. Uh, sekarang kan lagi zamannya di rumah aja nih dan please semuanya stay at home biar kita semua bisa uh, melewati masa-masa pandemi ini bisa banget nonton film di Netflix atau di YouTube atau di manapun itu uh, pakai subtitle bahasa Inggris gitu. hmm. itu merkuidnya nggak bantu banget dalam uh, apa dalam listening dan reading juga sih sebenarnya karena ya kita kan dengar nih si aktor-aktrisnya itu ngomong apa dan kita tahu dalam bahasa Inggris, oh dia itu ngomong ini jadi caranya nyebut kata ini tuh gitu loh gitu. oh hmm, caranya nyebut setuju. Uh, oh kalau misalnya si mbak ini ngomong ini dalam bahasa, mungkin aksen yang British banget oh itu maksudnya dia ngomong tea gitu oh selama ini tuh gak engeh aja gitu di-booking jadi hmm. kenapa aku prefer pakai sepetwa bahasa Inggris daripada sepetwa bahasa Indonesia karena biar otaknya juga sekalian dilatih uh, tahu bahwa, oh ini bahasa itu ini, misalnya itu, itu hmm,
0: setuju sih, setuju dan kadang, -kadang tuh gue, kalau misalnya dengar suatu pronunciation di film ya, kan aksennya tuh banyak banget ya, even di omong bully aja aksennya banyak banget gitu, kayak paling yeah. gampangnya adalah aksen Amerika dengan aksen British um, kalau misalnya di Amerika tuh kalau ngomong air kan, water tapi kalau hmm. misalnya di British kan Water, gitu kan? Yeah, yeah,
2: yeah.
0: <laughs> Jadi itu kayak dulu tuh sempat um, yang benar yang mana sih gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar juga gitu. Kalau misalnya orang kita ngomong water juga sebenarnya bener-bener aja gitu kan. <laughs> bener, bener. Artinya air-air juga gitu. Um, huh. Cuman itu salah satu nonton film dengan subtitle bahasa Inggris itu menurut aku membantu banget sih untuk bisa hmm, tahu hmm. sebenarnya kalau orang Amerika atau orang Inggris. ngomong tuh kayak gini loh gitu dan kita bisa mm -hmm. belajar memang improve cara kita baca suatu kata itu akan membuat kita terdengar lebih pro lah in a way
1: mm -hmm. dan lagi-lagi kan ini juga sebenarnya jadi kayak uh, belajar secara pasif kan karena sama Betul. kayak tadi mandi ya di sambi aja sambil latihan speaking mm -hmm. sama kalau kita lagi nonton nonton film tv series ya emang kita pengen nonton TV series Cuma di saat yang bersamaan kita juga bisa melatih listening dan reading comprehension tadi. Jadi kenapa enggak? Dan jadinya bukan suatu tambahan dalam aktivitas hari-hari kita. Oh ya udah, sekarang gue harus 1 jam belajar ngeliatin bahasa Inggris, kayak gitu. Oke, okay, jadi kita udah cover tadi speaking sama listening ya, Ti. Berikutnya hmm. uh, mau sharing dari soal uh, writing. Nah, aku nih kebetulan orangnya suka ngeblog <laughs> Jadi, salah satu tips yang menurutku berguna adalah latihan uh, menulis dengan bahasa Inggris di blog atau ya boleh sih kalau misalnya mungkin nggak mau di mau di publish karena uh, malu lah atau karena karena nggak pede atau gimana nggak apa-apa juga sih uh, dibikin aja di jurnal pribadi lah atau apa karena sembari kita nulis dan dan apa ya kayak menceritakan oh hari ini lagi kayak apa sih yang yang gue rasain? Oh hari ini kejadiannya apa sih? Atau lagi memikirkan sesuatu menuang menuangkan ide di dalam suatu uh, blog post itu membantu kita menstrukturkan pikiran kita dan di saat bersamaan dengan menggunakan bahasa Inggris kan juga kita bisa ngelihatkan uh, sembari hmm. kita ngetik, oh tunggu deh ini kayaknya kedengarannya salah atau kayak oh ini kok agak agak kaku ya kalimatnya hmm. uh, jadi sambil bisa kita ngerefleksi ini juga Nah, sampai sekarang aku juga suka baca-baca blog post aku yang dari zaman tahun 2011 gitu misalnya. Bahkan pernah nemu juga kayak post dari zaman SMA. Dan kalau lihat kayak bahasa Inggrisnya ya kacau banget sih. Dan hmm. itu justru <laughs> malah jadi kayak oh, ternyata udah berkembang loh bahasa Inggris gue. Kayak oh, gue udah improve loh. Jadi, sekalian bisa ngecek juga gimana sih progresitas so far gitu.
0: Benar-benar sih. Tapi kalau misalnya lihat writing-an dulu ya, yang pernah ditulis entah itu esai pas zaman kuliah, hmm. atau misalnya blog, itu tuh kayak sering banget kayaknya pakai kata-kata however ya. However ini, however ini. <laughs> <aya, aya>, <laughs> Jadi kayak mengevaluasi kembali uh, dulu kita nulisnya kayak apa. Dan dan
1: itu namanya juga proses belajar ya. So nothing mm -mm. to be shame of juga. Mm -mm. Dan ngomong-ngomong soal uh, proses belajar, salah satu hal yang menurutku berguna juga adalah kalau kita punya teman belajar, hmm. saya kayak sparring partner lah uh, bahasa kerennya. Jadi entah teman lah atau keluarga atau pasangan yang eh bantuin dong kayak kita tuh mau gue mau belajar bahasa Inggris. Jadi boleh nggak kalau gue ngomong sama lo pakai bahasa Inggris? Dan ini benar-benar ad pernah ada tiga teman yang ngomong itu ke gue kayak eh gue pengen latihan uh, speaking sama writing bahasa Inggris. Boleh nggak gue ngomong ke lo? Nanti kalau misalnya ada yang salah. tolong kasih tahu atau hmm. uh, lo bahasa kayak bahasa Inggris aja biar gue terbiasa dengar orang ngomong bahasa Inggris. Hmm. Dan itu lumayan berguna juga buat mereka awalnya kita kata kata ya karena kayak apa sih aneh <laughs> banget Sedak, karena kan teman dekat terus ujung-ujungnya kayak selosoan ngomong bahasa Inggris. Tapi jadinya ngebantu dan balik lagi ke konsep awal gue tadi yaitu bahwa harus hmm. dibikin menyenangkan dan harus dibikin kegiatan sehari-hari jadinya hmm. Ya, ya udah kayak emang mau ngobrol sama teman aja dan kadang-kadang juga suka susah dan jadinya makin lama cuma kan kembali lagi kita emang pengen belajar di sini dan kalau hmm. misalnya kita udah udah you know kayak set that objective, set that goal in mind dari awal kita pasti uh, terbuka kan kalau misalnya dikritisi atau diberi feedback jadinya lebih hmm. lebih reseptif gitu.
0: Betul, betul. Mm
1: -mm. bahkan uh, dulu pas gue belajar bahasa Prancis gue sempat punya sejenis penpel gitu hmm. karena kan susah kan masa kayak nyari teman yang bisa bahasa Prancis gitu jadi hmm. pas itu sempat sempat nemu terus kayak oh yaudah kita ngobrol pakai uh, pakai social media gitu gitu dengan bahasa Prancis dan dia juga ngeberin, oh ini bahasa Prancisnya secara konteks bener cuma ini nggak bakal ditemuin sehari-hari di uh, Apa, native speaker, karena ini terlalu formal lo pake ini aja, jadinya kan kita juga bisa tahu gimana sih pake bahasa yang lebih uh, natural sehari-hari gitu
0: setuju sih itu membantu sih untuk punya temen yang um, either atau mungkin yang udah jago banget ya bahasa Inggrisnya, untuk bisa tak lah gitu uh, apalagi oh. sebenernya kalau temen lebih enak ya, karena kayak ya lah <laughs> temen gitu loh maksudnya ya um, uh. ketawain juga ya udahlah boam gitu.
1: <laughs> iya, 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 jadi kayak ya udah ada masalah gitu. Atau hmm. bahkan menurut menurut gue ya ti nggak harus si teman ini jago bahasa Inggris gitu. Bahkan hmm. yang sama-sama lagi belajar pun karena kita sama-sama uh, lagi belajar dan kita sama-sama tahu bahwa oh ya udah berarti kan kita sama-sama bakal membuat kesalahan kan. Betul. An tapi kembali lagi karena kita mau melatih. lidah kita dan kuping kita mendengarkan bahasa Inggris jadinya itu udah walaupun mereka mungkin nggak bisa ngasih feedback uh, yang se lengkap itu cuma tetap aja bisa bisa lebih hmm. membiasakan diri sih uh, benar kadang-kadang kan -kadang suka Bingung gimana ya caranya caranya memperkaya kalimat, kata-kata yang, yang bisa gue pakai dalam bahasa Inggris. Mm. Gak mungkin kan? Kayak baca kamu sih, kayak hafal juga gak mungkin <laughs> gitu. Bener. Uh, selain tadi nonton film Netflix tadi, uh, hal lain adalah baca buku dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya, ini sesuatu yang uh, sampai sekarang masih gue kerjain ya. Jadi kalau misalnya gue lagi baca buku, terus ada kata-kata yang gue nggak tahu, itu bakal gue lingkerin nanti pas chapternya kelar, bakal gue balikin lagi, terus gue cari tahu artinya apa, dan gue tulis itu kayak, oh ini apa, artinya uh, adalah ini. Gitu. Dan gue orangnya yang kalau nulis tuh bisa... Lebih hafal, bisa lebih masuk hmm. Jadinya gue tulis di buku itu Ya mungkin ada juga yang gak setuju kayak Aduh buku gak suka nyore-nyoret Ya gak apa-apa juga Bisa ya tahu di, di buku cetakan lainnya misalnya Kalau nggak mau ngecore-core buku tersebut hmm. kalau uh, masih pemula Masih baru belajar banget bahasa Inggris aku, Gue saranin banget uh, Baca mulai dari novel-novel yang young adults gitu uh, Yang sebenarnya buat remaja atau kayak novel-novel yang kayak fantasi-fantasi uh, kayak sejenis Harry Potter itu, karena finlid gitu ya? Tinlit <laughs> juga termasuk juga sih sebenarnya, karena kan ini lumayan gampang dicerna ya, soalnya dibanding kita baca uh, old classic literature gitu misalnya, karena hmm. sampai sekarang gue kalau misalnya baca old classic literature juga suka jepret nih, aduh, apa ya kok banyak kayak ngeringinnya ya? Jadinya udah ter, udah tadi gitu, jadi udah mama udah emang gue nggak bisa. Karena, di, karena kalau misalnya buku-buku kayak Harry Potter, selain cerita yang boleh dicerna, kan lumayan uh, lumayan seru juga gitu. Kita jadi lumayan hmm. pengen tahu, dan lagi-lagi jadinya fun kan bacanya. Tapi saat yang bersamaan, kalimat-kalimat dan kata-kata yang digunakan uh, lumayan advance, jadi bukan buku anak-anak juga. Jadi kita menambah vocab tapi nggak terlalu susah sampai kita langsung nyerah. Kayak gitu sih. Hmm.
0: Dan... satu hal lagi ya yang um, menurut aku penting untuk nambah vocab mm. itu adalah idiom. Mm, mm, Jadi mm. kayak istilah-istilah dalam percakapan mereka itu kadang banyak apa ya? Apa sih kalau di kita tuh namanya majas ya, majas. Majas.
1: Iya <laughs> benar sih majas benar-benar. Jadi kayak
0: misalkan um, don't throw me under the bus Uh, apa sih istilah-istilah yang tidak sebenarnya tapi hmm. mengindiskan mengindikasikan sebenarnya bisa kayak don't throw me under the bus tuh kayak jangan tiba-tiba gue dijorokin di gitu uh, yeah, di situasi yeah. yang uh, sebenarnya gue nggak mau nggak mau speak up gitu hmm. nah jadi itu mungkin kalau buat teman-teman yang pengen belajar lebih itu coba cek di Google dan buku-buku lain tuh banyak banget tentang idiom-idiom atau istilah-istilah yang sering digunakan majas-majas yang sering digunakan oleh orang-orang bule uh, itu menurut aku membantu banget sih dan satu lagi sih kalau misalkan Emma misalkan katakanlah buat teman-teman yang udah advance ya dalam artian uh, oh udah udah jago nih bahasa Inggrisnya udah sering juga ngomong bahasa Inggris dan siapa tahu kan tertantang gitu kayak aduh pengen belajar lebih nih gitu Um, ada aplikasi GMAT yang bisa di-download di HP dan itu kayak kuis gitu uh, ya kuis GMAT sih tapi menurut aku itu bisa banget sih dipakai pas lagi santai dan ngelatih otak banget untuk Inggris yang lebih advance so just a tips kalau misalkan yang mau, mau leverage lebih lagi nih bisa download aplikasi GMAT atau mungkin IELTS atau TOEFL download di HP dan iseng-iseng aja gitu ngisi waktu luang nambah vocab juga
1: Mm hmm, karena sekarang sebenarnya banyak ya, berbagai uh, kayak lagi-lagi nih idiom gitu kayak there are many ways to Rome kayak berbagai uh, ada banyak jalan menuju Roma uh, mau itu mm -hmm. dari aplikasi kayak Gimme tadi ataukah mau belajar dari YouTube, terkadang kayak, mm -hmm. kan, kayak tutorial how to uh, learn English in 10 days apa apa, ada banyak caranya. Tapi kembali lagi dimulai harus dari Mindset bahwa, oh gue mau belajar bahasa Inggris. Dan gue gak, gue gak bakal malu, gue gak takut salah nih. Gitu. Betul, setuju sih. Kembali ke mindset. Azik.
0: <laughs> Episode 1, guys. Jangan lupa dengerin lagi. iya. <laughs> thank you banget udah sharing tentang pengalaman Bekhyu. Bekhayu. Bekhayu, iya Tips and trik gitu dan kalau bisa aku rangkum uh, belajarlah bahasa Inggris sebelum telat karena yakin banget dengan semua yang dengerin podcast ini kalian tuh punya potensi lo untuk bisa uh, ngelit <coughs> uh, entah kerjaan atau karir kalian dan bahasa Inggris itu adalah salah satu soft skill uh, well campuran antara technical dan soft skill yang tak tertulis tapi butuh dan penting banget dan kalian akan nyesel kalau misalnya nggak belajar atau mulai speak up dari sekarang percaya deh jadi uh, please start <laughs> jangan lalu untuk salah
1: sih intinya gitu yes. so thank you banget cahya
0: for thank sharing you all. today
1: no, thank you for inviting me so are you ready to start